0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexivas dedicado à leitura e registro de obras dos autores da Escola de Frankfurt e estudiosos da teoria crítica da sociedade. Hoje, prosseguiremos com a leitura de mais um dos tópicos do ensaio Elementos do Antissemitismo Limites do Esclarecimento Encontrado na obra Dialética do Esclarecimento Jorge Zahar, editor, e de autoria de Theodora Adorno e Max Horkheimer. Vamos ao texto. Tópico sétimo. Não há mais antissemitas. Os últimos foram os liberais que queriam exprimir sua opinião antiliberal. A distância que a nobreza e os militares guardavam dos judeus era, no ocaso do século XIX, uma simples atitude reacionária. Personagens modernos eram os Alvardt e os Knüppenkühs, nota 8, Knüppenkühs, literalmente Kühns, do porrete, do cassetete, entre parênteses, Knüppel, fecha parênteses. Alvard e Hermann Kunz são autores antissemitas do século XIX. Nota do tradutor. Que já tinham adeptos com o estofo do material humano do Führer e encontravam apoio entre os espíritos maléficos e as mentes confusas de todo o país. Quando a mentalidade antissemita se exprimia, ela se sentia ao mesmo tempo burguesa e rebelde. A vociferação racista ainda consistia em uma forma distorcida da liberdade civil. A política de cervejaria dos antissemitas desmascarava a mentira do liberalismo alemão, do qual se nutria e ao qual acabou por dar fim. Muito embora tenham-se valido da própria mediocridade como uma espécie de carta branca autorizando o espancamento dos judeus e contendo assim o germe do genocídio, eles ainda eram, economicamente, bastante previdentes para pesar os riscos de um terceiro Reich, em comparação com as vantagens de uma tolerância hostil. O antissemitismo ainda era um tema aberto à escolha subjetiva, e a decisão referia-se especificamente a ele. É verdade que a aceitação da tese racista já implica todo o vocabulário chauvinista e que os juízos antissemitas deram sempre testemunho de um pensamento estereotipado. Mas, hoje, é só isso que resta. Continua-se a escolher, mas apenas entre totalidades. A psicologia antissemita foi em grande parte substituída por um simples abre aspas, sim fecha aspas, dado ao Ticket. Nota 9. Ticket igual lista de candidatos de um partido político. Nota do tradutor. Ticket fascista ao inventário de slogans da grande indústria militante. Do mesmo modo que a máquina do partido de massas impõe aos eleitores, com as listas de candidatos, os nomes de pessoas de quem não tem o menor conhecimento, e que só podem eleger em bloco, assim também os pontos ideológicos centrais estão codificados em poucas listas. É preciso optar em bloco por uma delas, se não se quiser ter a impressão de que a opinião pessoal é tão inócua como os votos dispersos em comparação com as enormes cifras estatísticas. O antissemitismo praticamente deixou de ser um impulso independente ele não é mais do que uma simples prancha na plataforma eleitoral. Quem dá uma chance qualquer ao fascismo subscreve automaticamente, juntamente com a destruição dos sindicatos e a cruzada antibolchevista, a eliminação dos judeus. A convicção, por mais mentirosa que seja, do antissemita, foi substituída pelos reflexos pré-determinados dos expoentes despersonalizados de suas posições. Quando as massas aceitam o ticket reacionário contendo o elemento antissemita, elas obedecem a mecanismos sociais nos quais as experiências de cada um com os judeus não têm a menor importância. De fato, ficou provado que as chances do antissemitismo são tão grandes nas regiões sem judeus como até mesmo em Hollywood. A experiência é substituída pelo clichê e a imaginação ativa na experiência pela recepção ávida. Sob pena de uma rápida ruína, os membros de cada camada social devem engolir sua dose de orientações. Eles têm que se orientar tanto no sentido de se informarem sobre os modelos de aviões mais recentes quanto no sentido da adesão a uma das instâncias dadas do poder. No mundo da produção em série, a estereotipia, que é o seu esquema, substituiu o trabalho categorial. O juízo não se apoia mais numa síntese efetivamente realizada, mas numa cega subsunção. Se, numa fase histórica primitiva, julgar consistia num rápido discriminar capaz de desfechar sem hesitação a seta envenenada. Nesse meio tempo, a prática da troca e a administração da justiça fizeram seu trabalho. Antes, o juízo passava pela etapa da ponderação, que proporcionava certa proteção ao sujeito do juízo contra uma identificação brutal com o predicado. Na sociedade industrial avançada, ocorre uma regressão, a um modo de efetuação do juízo que se pode dizer desprovido de juízo, do poder de discriminação. Quando o fascismo substituiu no processo penal os procedimentos legais complicados por um procedimento mais rápido, os contemporâneos estavam economicamente preparados para isso. Eles haviam aprendido a ver as coisas sem maior reflexão através dos modelos conceituais e termos técnicos que constituem a estrita ração imposta pela desintegração da linguagem. O percebedor não se encontra mais presente no processo da percepção. Ele não mobiliza mais a passividade ativa do conhecimento, na qual os elementos categoriais se deixam modelar da maneira adequada pelo aspas, dado fecha aspas, convencionalmente pré-formado, e este, por aqueles, de tal modo que se faça justiça ao objeto percebido. No campo das ciências sociais, bem como no da experiência individual, a intuição cega e os conceitos vazios são reunidos de maneira rígida e sem mediação. Na era do vocabulário básico de 300 palavras, a capacidade de julgar e, com ela, a distinção do verdadeiro e do falso estão desaparecendo. Na medida em que o pensamento deixa de representar uma peça do equipamento profissional sob uma forma altamente especializada em diversos setores da divisão do trabalho, ele se torna suspeito como um objeto de luxo, fora de moda. Abre aspas, armchair thinking, fecha aspas, nota 10. Armchair thinking, literalmente, pensamento de poltrona, Pensamento ocioso que não se baseia na prática ou na experiência. Especulação. Nota do tradutor. É preciso produzir alguma coisa. Quanto mais a evolução da técnica torna supérfluo o trabalho físico, tanto mais fervorosamente este é transformado no modelo de trabalho espiritual, que é preciso impedir, no entanto, de tirar as consequências disso. Eis aí o segredo do embrutecimento que favorece o antissemitismo. Se, no interior da própria lógica, o conceito cai sobre o particular como algo que, de puramente exterior, com muito mais razão, na sociedade, tudo o que representa a diferença tem que tremer. As etiquetas são colocadas. Dois pontos. Ou se é amigo ou inimigo. A falta de consideração pelo sujeito torna as coisas fáceis para a administração. Transferem-se grupos étnicos para outras latitudes e viam-se indivíduos rotulados de judeus para as câmaras de gás. A indiferença pelo indivíduo que se exprime na lógica não é senão uma conclusão tirada do processo econômico. O indivíduo tornou-se um obstáculo à produção. A defasagem histórica na evolução técnica e humana, o abre aspas, cultural lag, sobre o qual se detiveram os sociólogos, começa a desaparecer. A racionalidade econômica, esse princípio tão enaltecido do menor meio, continua incessantemente a remodelar as últimas unidades da economia. Dois pontos tanto a empresa quanto os homens. A forma mais evoluída a cada momento torna-se a forma dominante. Assim, a antiga loja especializada foi expropriada pela loja de departamentos. Liberada da regulamentação mercantilista, ela havia absorvido a iniciativa, a disposição e a organização e se transformara, como o velho moinho e a velha forja, numa livre empresa. Mas nela, tudo se passava ainda de maneira complicada, dispendiosa e cheia de riscos. Por isso, a competição acabou por impor a forma centralizada mais eficaz do comércio varejista, que é a loja de departamentos. Com a pequena empresa psicológica, isto é, com o indivíduo, as coisas não se passam diferentemente. Ele surgira como uma célula dinâmica da atividade econômica emancipado da tutela imposta em fases econômicas anteriores, ele cuidava de si mesmo. Dois pontos. Como proletário, assalariando-se no mercado de trabalho e adaptando-se continuamente às novas condições técnicas, ou como empresário, realizando incansavelmente o tipo ideal de homoeconômicos. A psicanálise apresentou a pequena empresa interior que assim se constituiu como uma dinâmica complicada do inconsciente e do consciente, do id, ego e superego. No conflito com o superego, a instância de controle social do indivíduo, o ego mantém as pulsões dentro dos limites da autoconservação. As zonas de atrito são grandes e as neuroses, os Nota 11. Despesas acidentais que se acrescentam às despesas principais. Nota do tradutor. Dessa economia pulsional, são inevitáveis. Não obstante, a complicada aparelhagem psíquica possibilitou a cooperação relativamente livre dos sujeitos em que se apoiava a economia de mercado. Mas na era das grandes corporações e das guerras mundiais, a mediação do processo social através das inúmeras mônadas mostra-se retrógrada. Os sujeitos da economia pulsional são expropriados psicologicamente e essa economia é gerida mais racionalmente pela própria sociedade. A decisão que o indivíduo deve tomar em cada situação não precisa mais resultar de uma dolorosa dialética interna da consciência moral, da autoconservação e das pulsões. Para as pessoas na esfera profissional, as decisões são tomadas pela hierarquia, que vai das associações até a administração nacional. Na esfera privada, pelo esquema da cultura de massa, que desapropria seus consumidores forçados de seus últimos impulsos internos. As associações e as celebridades assumem as funções do ego e do superego, e as massas, despojadas até mesmo da aparência de personalidade, deixam-se modelar muito mais docilmente, segundo os modelos e palavras de ordem dadas, do que os instintos pela censura interna. Se no liberalismo a individuação de uma parte da população era uma condição da adaptação da sociedade em seu todo ao estágio da técnica, hoje, o funcionamento da aparelhagem econômica exige uma direção das massas que não seja perturbada pela individuação. A orientação economicamente determinada da sociedade em seu todo, abre parênteses, que sempre prevaleceu na constituição física e espiritual dos homens, fecha parênteses, provoca a atrofia dos órgãos do indivíduo que atuavam no sentido de uma organização autônoma de sua existência. Desde que o pensamento se tornou um simples setor da divisão do trabalho, os planos dos chefes e especialistas competentes tornaram supérfluos os indivíduos que planejam sua própria felicidade a irracionalidade da adaptação dócil e aplicada à realidade torna-se, para o indivíduo, mais racional do que a razão. Se outrora os burgueses introjetavam a coação em si mesmos e nos trabalhadores como um dever de consciência, agora o homem inteiro tornou-se o sujeito objeto da repressão. O PROGRESSO DA SOCIEDADE INDUSTRIAL que devia ter eliminado como que, por encanto, a lei da pauperização que ela própria produzira, acaba por destruir a ideia pela qual o todo se justificava. O homem enquanto pessoa, enquanto portador da razão. A dialética do esclarecimento transforma-se objetivamente na loucura. A loucura é, ao mesmo tempo, uma loucura da realidade política. O mundo que resultou do denso tecido das comunicações modernas tornou-se tão uniforme que as diferenças características dos desejuns dos diplomatas em Dumbarton, Oaks e na Pérsia devem ser apresentadas como um colorido nacional, ao passo que o caráter nacional deixa-se perceber melhor na fome de arroz dos milhões de famintos que escaparam às malhas estreitas enquanto a abundância das riquezas, que poderiam ser produzidas por toda a parte e, ao mesmo tempo, faz com que a luta por matérias-primas e mercados pareça cada vez mais anacrônica. A humanidade continua dividida num pequeno número de blocos armados. Esses blocos competem entre si mais desapiedadamente do que jamais o fizeram as firmas, quando a produção de mercadorias ainda era anárquica e buscam liquidar-se reciprocamente. Quanto mais louco o antagonismo, mais rígidos os blocos. É só quando a total identificação com essas potências monstruosas é impressa nas pessoas concernidas como uma segunda natureza, e quando todos os poros da consciência são tapados, que as massas são levadas a esse estado de absoluta apatia, que as torna capazes de realizações fantásticas. Quando ainda se deixa uma aparência de decisão ao indivíduo, esta já se encontra essencialmente pré-determinada. A incompatibilidade das ideologias, trombeteada pelos políticos dos dois blocos, não passa ela própria da ideologia de uma cega constelação de poder. A mentalidade do Ticket, Produto da industrialização e de sua propaganda, adapta-se às relações internacionais. A escolha do ticket comunista ou do ticket fascista depende da impressão que o Exército Vermelho ou os laboratórios do Ocidente deixam no indivíduo. A reificação, graças à qual a estrutura de poder possibilitada unicamente pela passividade das massas, aparece às próprias massas como uma realidade indestrutível tornou-se tão densa que toda a espontaneidade e mesmo a simples ideia de verdadeira situação tornou-se necessariamente uma utopia extravagante, um desvio sectarista. A aparência ficou tão espessa que a possibilidade de devassá-la assumiu o caráter da alucinação. Escolher um ticket, ao contrário, significa adaptar-se a uma aparência petrificada, como uma realidade, e que se prolonga a perder de vista graças a essa adaptação. Por isso mesmo, quem hesita se vê proscrito, como um desertor. Desde Hamlet, a vacilação tem sido para os modernos um sinal do pensamento e da humanidade. O tempo perdido representava e mediatizava, ao mesmo tempo, a distância entre o individual e o universal como na economia, a circulação entre o consumo e a produção. Hoje, os indivíduos recebem do poder seus tickets já prontos, assim como os consumidores que vão buscar seu automóvel nas concessionárias da fábrica. O senso de realidade da adaptação ao poder não é mais resultado de um processo dialético entre o sujeito e a realidade, mas é imediatamente produzido pela engrenagem da indústria. O processo é um processo de liqu liquidação em vez de superação. É um processo de negação formal em vez da negação determinada. Não lhe foi concedendo a plena satisfação que os colossos desencadeados na produção superaram o indivíduo, mas extinguindo-o como sujeito. É nisso justamente que consiste sua racionalidade consumada que coincide com a sua loucura. A extrema desproporção entre a coletividade e os indivíduos anula a tensão. Mas a perfeita harmonia entre a onipotência e a impotência é ela própria a contradição não mediatizada, a oposição absoluta à reconciliação. Por isso não desaparecem com o indivíduo seus determinantes psicológicos, que sempre foram os agentes intra-humanos da falsa sociedade. Mas os tipos caracteriológicos encontram agora seu lugar preciso no organograma da empresa de poder. Seus coeficientes de rendimento e de atrito estão incluídos no cálculo. O próprio ticket é uma roda da engrenagem. Tudo o que no mecanismo psicológico foi sempre compulsivo, sem liberdade e irracional está adaptado a isso de uma maneira precisa. O ticket reacionário, contém o antissemitismo é adequado à síndrome destrutivo convencional. Originariamente, eles representam menos uma reação contra os judeus do que a forma de uma orientação pulsional a qual só o ticket fornece um objeto adequado de perseguição. Os abre aspas, "elementos do antissemitismo", fecha aspas, Baseados na experiência e anulados pela perda de experiência que se anuncia na mentalidade do Ticket, são novamente mobilizados pelo Ticket. Já tendo entrado em decomposição, eles trazem para o neo-antissemita a má consciência e, com ela, a insaciabilidade do mal. É justamente porque a psicologia dos indivíduos e seus conteúdos só se produzem através dos esquemas sintéticos fornecidos pela sociedade que o antissemitismo contemporâneo adquire uma natureza vazia e impenetrável. O intermediário judeu só se torna realmente a imagem do diabo depois que ele deixou de existir economicamente. Isso facilita o triunfo, e torna o pai de família antissemita um espectador irresponsável da tendência histórica irresistível que só intervém quando exige seu papel como empregado do partido ou das fábricas que fabricam o gás para os campos de extermínio. A administração dos estados totalitários, que procede ao extermínio daqueles segmentos da população que se tornaram anacrônicos, é apenas o carrasco que executa vereditos econômicos há muito pronunciados. Os membros dos outros setores da divisão do trabalho podem ficar olhando com a indiferença que o leitor de jornais não perde ao ler, por exemplo, uma notícia sobre os trabalhos de limpeza no cenário da catástrofe do dia anterior. A particularidade que forneceu o motivo para o assassinato das vítimas também já desapareceu há muito tempo. As pessoas que caem sob a lei antissemita devem ser localizadas através de questionários minuciosos. Depois que, sob a pressão niveladora da sociedade industrial tardia, as religiões inimigas que constituíam outrora a diferença se viram transformadas em simples bens culturais, graças a uma assimilação bem sucedida. As próprias massas judias são tão suscetíveis à mentalidade do Ticket como qualquer uma das associações juvenis que lhes são hostis. O antissemitismo, de certa maneira, tem que primeiro inventar seu objeto. A paranoia não persegue mais seu objetivo com base na história clínica individual do perseguidor, tendo se tornado um existencial social. Ela deve, antes, se inserir no contexto ofuscador das guerras e das conjunturas. Antes que os camaradas da ideologia racista, abre parênteses, Volksgenossen, nota 12, ver nota 2, Genoss, igual, camarada, companheiro. Psicologicamente predispostos, possam se precipitar, enquanto pacientes, interna e externamente sobre suas vítimas. O fato de que o antissemitismo só ocorre tendencialmente como uma posição no ticket intercambiável, justifica, sem sombra de dúvida, a esperança de que ele venha a desaparecer. Os judeus são assassinados numa época em que os chefes podem substituir o ponto antissemita de sua plataforma política com a mesma facilidade com que as equipes de trabalho podem ser transferidas de um centro de produção para outro. A base da evolução que conduz à mentalidade do ticket é, de qualquer modo, a redução universal de toda a energia específica a uma única forma de trabalho, igual e abstrata, do campo de batalha ao estúdio cinematográfico. Mas a passagem dessas condições a uma situação mais humana não poderá ocorrer porque o bem e o mal conhecem o mesmo destino a liberdade oferecida pelo ticket progressista é tão extrínseca às estruturas do poder que resultam necessariamente das decisões progressistas quanto o é a hostilidade aos judeus ao trust químico é verdade que os indivíduos psicologicamente mais humanos são atraídos pelo ticket progressista contudo a perda progressiva de experiência acaba por transformar os adeptos do ticket progressista em inimigos da diferença. Não é só o ticket antissemita que é antissemita, mas a mentalidade do ticket em geral. A raiva feroz pela diferença é teleologicamente imanente a essa mentalidade e está, enquanto o ressentimento dos sujeitos dominados da dominação da natureza, pronta para se lançar contra a minoria natural, mesmo quando eles são os primeiros a ameaçar a minoria social. A elite socialmente responsável é, de qualquer modo, muito mais difícil de ser fixada do que as outras minorias. No nevoeiro das relações de propriedade, de posse, do direito de dispor e do gerenciamento, ela se furta com sucesso à determinação teórica. Na ideologia da raça e na realidade da classe só aparece ainda, por assim dizer, a diferença abstrata em face da maioria. Mas se o ticket progressista tende para algo pior do que o seu conteúdo, o conteúdo do ticket fascista é tão vazio que ele só pode ser mantido de pé como um sucedâneo do melhor, graças aos esforços desesperados dos logrados. O que ele contém de horrível é a mentira manifesta, e, no entanto, persistente. Ao mesmo tempo que não admite nenhuma verdade com a qual possa ser confrontado, a verdade aparece negativamente, mas de maneira tangível, em toda a extensão das contradições desse ticket. Dessa verdade, os destituídos do poder de julgar só podem ser separados pela perda total do pensamento. O próprio esclarecimento em plena posse de si mesmo e transformando-se em violência, conseguiria romper os limites do esclarecimento. Terminamos assim a leitura do ensaio Elementos do Antissemitismo – Limites do Esclarecimento. Nos próximos arquivos, vamos registrar o item do livro Dialética do Esclarecimento, chamado Notas e Esboços, compostas de pequenos títulos seguidos de poucos parágrafos. Até lá!